0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人韦宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那今天这一集啊，我们整个聚焦会比较在能源的部分哦。我们先来聊一下最近一直发生这个停电的问题，那再来就是。有没有可能会有下一次的石油危机？这就跟乌俄战争有关了。首先呢、啊，我们先来聊一下关于停电的这件事情。我看到的讨论啊，比起在产业或者是在经济上的，大部分比较是在政治上的讨论。大家都说：哇，政府到底认不认错？你们的这个能源政策，包含说关于这个备转容量到底够不够这件事情，其实它就有蛮大的争议哦。Sky 要不要来讲一下？就是你怎么看这件事情？还有你为什么会觉得我们这周可以来聊一下这个主题
1: ？这一定要聊的吧？就是拜托这个停电呢、欸，这个停电很,<笑>很猛哎、欸、哎、欸，你这个停电很影响，其实很大哎、欸。嗯，你可能觉得就停一天而已还好吧，我们没问题啊，停一下而已，跳个电，对不对？还行吧。可是你看哦，中刚有讲啊，它停那个是有损失的呢。对，呃，因为这次主要停中南部嘛，嗯，所以中南部有很多就是你可能是有需要电来生产的这些高炉吧，然后比较像是传统的这种比较需要巨大能源能耗的公司，哎，他们其实都有受到影响，因为它是突然跳的，而且停的时间又够长。那最有趣的是呢，它还跳完了以后呢，还停两次，就是它的那个傍晚的时候还有停。对他来说，机台可能不会坏啦，但是对他的生产的这个状况可能会出现问题嘛。运气好，虽然机台不会坏、嗯，但它这个不是机台啦，它这个可能就算是那种高炉啊，或是这种需要一巨大热能的这些设备吧。它可能机台本身不会坏啦，但是它可能要重新加热，我重新加温嘛，那你一定会损耗一些产能或者是一些耗材啦。嗯，对啊，所以这也造成了他们的这些产出有一些受到影响嘛。可能今日营收就爆了，呵呵今日的获利就吐给人家了，这样。对啊，那你大家之前有人在提嘛，如果停的是科技厂，那就更麻烦啦。过去科技厂停电，可能大家比较有印象，可能是921吧。921那个没办法，但是那个一停电以后，大家生产效率损失的那个东西就非常多嘛。对啊，所以就是为什么电力稳定是一个很重要的东西，就对嗯，就是大家在评估要不要去那个地方生产，一定会评估电力稳不稳定。那,那关于这是跳电的
0: 原因呢、啊嗯？有人在讲说是因为电网不稳。有人在讲说，没有，就是因为我们的备转容量就是一直以来都不足，就是这这几年就是越来越不足。你知道主要的原因是什么吗？到底是电网的问题，还是我们真的电不够的问题、啊
1: 、我觉得都有吧，因为当然这个是看报载的啦，这个不知道是不是真实情况。嗯、但是说有一个这个有一组电厂机组现在在好像保养嘛，对不对？离线嘛，那因为这个东西离线，然后造成备转容量本来就比较吃紧嘛。那在吃紧的状况下，人为又操纵错误，那人员一操纵错误，就造成了整个电网的频率不够嘛，就全部都跳脱了。好像星达那个就下线了嘛，就连锁反应啦、啊，所有的这个电网都跳出你的这个回路嘛，所以造成了这个供电的这个机组啊就大幅下滑嘛，所以造成了跳电嘛。对啊，那这个可能就两个问题啊，一个就是真的就是不够嘛，嗯，对啊，因为如果你有很多余裕。那全部都在电网上的话啦，如果没那么吃紧的话，推测可能不会受到这么大的影响。是一个，第二个是说，大家电网都连在一起啦。那这个也就有人提过，其实台湾的电网的基础设施就是一个大电网的设计嘛，而且是大电网没有备源的设计啦、啊。就像你家里的那个总电跳起来以后，你就全家都会停电的意思啦。那你把国家当做是一个你家里的总电啊，你家里那个总开关啊，一个 breaker 跳起来就全部都停了。对，但这个在这个设计上是不合理的嘛。更直白一点，就是你没有备源啦，你有三个东西，譬如说电路、断路器、整个发电的机组，你只要有一个东西就坏了，或者说有个东西模仿选停止运作了，那你整个电网就跳起来。比较强见的电网，或者说智慧电网，就会有备源嘛，就是说你这三个东西里面有一个东西坏了，它还会有另外一个备源补上，所以让你的整个电网不会跳脱啦。之前有人在提说，其实台湾如果要做这些绿色能源啊，或者是这种多元的发电的来源的话，其实这个电网的投资是必要的，因为你就是要把它弄成像智慧电网，随时可以调度一样不一样的来源嘛。嗯，对，所以这两个都是有的。可
0: 是我们目前有看到政府在做相关的规划吗？电网这一
1: 块？有啊，就跳了以后就<笑>就说要投资，<笑>对啊，隔天马上宣誓我们要投资电网，嗯嗯，就是我们这个电网投资不足，但这个东西就很难啦，因为以前这个叫几接啊，四接五接嘛，忘记了还是七接忘记了？就这个接电计划，就是什么南电北送这些有人没有的？这个东西光弄个开辟所就弄了四五年了，对不对？规划到做好这边七八年，对啊，所以这个这个会有蛮大的阻力的，那需要很多时间去完成，嗯。可是不管怎么样啦、啊，就
0: 是相关的股票，其实在这个东西一爆以后，哎，就开始涨了
1: ，涨了就只有太阳能跟风电啊，嗯、就是告诉你缺电啊，让你很有感觉啊，马上跳电给你看，对对对？所以其实
0: 这个东西，虽然我们一直在讲说我们有在投资太阳能跟风电，但是无可避免的，这就是所谓再生能源的一大问题嘛，就是不稳定。我不知道我们讲过没有哎，就是关于储能这一块，因为其实它整个是一个 whole picture 啊。我们今天太阳能跟风电电没有办法储起来的话，它其实就会有这种间歇性能源的这个 issue 嘛，它就是会不太稳定。那可能就会发生像我们要用电的时候，它其实是没有电的，跟我们的这个用电的高峰时间，它可能是错开的
1: 。是，而且那个带天跳电的时候，高雄停两次，你知道吗？哦、
0: 我不知道。高雄那个
1: 傍晚的时候又跳一次啊，嗯、那个有新闻有写了，就、嗯、傍晚又跳一次，为什么？就是因为太阳能下线了，因为太阳下山了，大家的疑虑就真的就成真啦，对不对？太阳下山了。完全没有备援，就再跳一次啊？嗯，储能的功用在这里啊。其实我一直
0: 有想过，我们可以来讲一节储能啊，因为储能也是一个很大的主题，我们大概没有办法在财经史释放大清这种单元里面讲完。上次我们讲就讲了一两个小时吧。不过储能我觉得是一个很有趣的主题啦。我们目前对储能的研究来说，应该都还是认为长期它真的很长期。如果我们今天把整个台湾的能源啊发展分为几个不同的阶段。包含说，现在太阳能已经是一个蛮成熟的阶段了，就是陆续在盖太阳能厂嘛，那盖也都没有什么问题。那风电可能这个在远一点点，现在在做基础设施，还没有办法直接做到就是大量的风电厂兴起，因为我们还在做比较前期、比较基础的东西。那储能呢？储能可能在更后面哦、喔，感觉起来可能要等到这一些再生能源的供电量都已经到一个比较大的规模了，才会开始慢慢的有储能的产生。那目前看起来，相关的规划其实也都是步调比起太阳能、比起风电，储能的规划步调其实是慢许多的。这个东西其实就会有点尴尬了，因为我看到很多网络上的人就是在说，欸、政府到底认不认错？你们的能源规划就是有问题，认不认错？我其实是觉得这些批评是有点道理
1: 。你说什么认不认错、啊？啊，就算他嘴巴不能说，马上就说要那个啊，加大其他的投资嘛。嗯，这个综合我们总统的这个宣誓，离岸风电会落成的这个 p r e d i c 就是电影预期嘛。对，就是你可能速度就是会比较慢嘛。对，对啊，那天然气的问题，其实我们也马上就遇到了，比我想的快非常非常多了。现在欧洲的困境就是我们未来的困境嘛。嗯嗯嗯，对啊，你现在这个德国所有这些收码头天然气全满了、啊，对，怎么办？开核电啊？怎么办、啊？<笑>我猜大家应该会慢慢开始，能源就开始又转往回转的啦。对啊，你天然气大国，大家在,在打仗嘛，这跟这跟我们那个打仗之前有关系嘛？嗯，对啊，那你会不会开核电呢？核电是洁净能源啊。哎，德国要开了吗？他没有要开了，演你哎，也你，现在欧盟都在打预防针了，嗯，不然天然气是爆喷哎，不是喷的也是爆喷哎，这真的是我们未来会遇到的困境哎。对啊，只是它超快就出现在这个现实世界，我是觉得哎，这个世界也是蛮有趣的
0: 。所以关于这个停电的这个议题，你觉得还有什么东西是可以延伸的，或者是因为这些停电导致政府有一些新的作为好吧，或者是他们可能加快了他们的步调。那这边有什么是可以关注的东西吗
1: ？我想还是这些发电的东西跟这个电网的东西比较少人讲了。那我觉得可能电网的投资会加强。那电网的东西真的很少、欸、就是对电网几乎没有啊。讲、啊、那么好听，这做电网什么的啊，讲难听一点就拉电线嘛，拉大一点的电线啊，就电缆嘛。对对啊，那只是说你会从大电网设计变成小电网设计嘛。那你对这些公司来说，我们就以 very long term 来看的话，其实对他们来说是非常非常有利的嘛。假设我们本来回路就一条。你家变双回路或三回路，那不是很赚吗？对啊，只是说这是一个比较长线的规划啦。但在
0: 公司的营收比例高吗？
1: 高啊！你是说做这种基础电力、斗大电的这些公司，其实就是已经产非常非常久了。嗯，他们就基本上就是靠台电的增益赚钱嘛，对啊，那就靠这些电力的东西。可是电力的基础设施早就已经盖的差不多了嘛，嗯嗯，对不对？还有好几年几乎都没有这些换什么配天盘啊，或者说改这个电路啊，盖新的开闭锁啊，升压站啊，其实好多年没有这样的投资了啦。其实我们之前看那个绿能要起来的时候，就觉得这东西会起来，只是说它的起来的幅度，那什么时候会有比过往更多的需求会出现？对啊，那目前看起来搭配的多元能源的这个需求啦，看起来是有机会成为一个配套就对
0: 了。哦、oh, ，好，这个我们说不定之后也可以整理一个主题来跟大家讲，看大家比较想要听储能还是比较想要听电网。其实两个应该是蛮相关的。應有蛮多
1: 人注意到的啦，对啊。
0: 好，想听的人可以到社团里面去留言，我们再来决定看看要不要出这样的一集哦、喔。那再来、啊、我们就来讲一下关于石油的问题。关于石油危机啊，其实过去历史上面发生了三次，那现在大家讲说，哎、欸，会不会又发生第四次？因为这几天这个石油的价格真是蛮夸张的爆喷哦、喔。这边 Sky 要不要讲一下，哎、欸，前面几次的石油危机是怎么产生的？那跟这一次有哪里是一样，哪里不一样
1: ？前面两次。有点久了、啊，哈哈哈哈所以一九七三年的第一次是一九七三年呢、啊，就是那个欧佩克实施那个禁运啊，反正就石油那些国家对这些欧美国家实施禁运吧，对啊，嗯、反正前两次石油危机真的就是产油国那边的战争、啊、重点是那两次石对,对啊，有些战争然后有些冲突啊。那中东的战争，然后再
0: 来是伊朗伊斯兰的革命，然后第三次其然后第三
1: 次是伊拉克入侵科威特嘛，对对啊，所以一样都是那个地方嘛，但是三次的结果不太一样啊，嗯呃前两。两次比较像啦，因为前两次就引发所谓的停滞性通膨嘛。嗯，就是那个 s t e a k fraction 嘛，这个东西就是让股价跌爆了，对，所以大家现在在提的是说很害怕最差的 scenario 就是 r e c o r d 你这个第一次石油危机那个状况嘛，大家就是很害怕说会像第一次石油危机一样引发了一个超高通膨，然后经济成长率又不怎么样，就痛苦指数非常高嘛，大家大家看到这些原物料爆喷会很害怕的原因啦
0: 。其实也有人在社团里面叫我们去讲停滞性通膨，所谓的停滞性通膨啊，就是讲说我们的经济不再成长。可是物价竟然不断的上升，那这个其实就是会再来可能企业的获利衰退啊，那民间的消费支出会变得低这样子。欸、你自己会觉得发生这样的情况吗
1: ？你说我自己干哦、喔，我是有做一些研究啦。那这讲的有点难呐，因为这个有点跟经济学，这个很多人在研究嘛。像以前著名的一条曲线叫菲利普曲线嘛，就是通膨跟那个失业率有抵换关系嘛，就是一正一负啦、嗯，这样讲好了。那这个东西就跟那个有关系啊，它等于是碾爆了这个东西，因为失业率越低，理论上你 GDP 要越好嘛，对，对理论上啦，对，对啊，我其他条件不变下、啊，对啊，所以这个东西你高通膨代表说你应该是大家非常兴奋啊，大家赚很多钱，所以失业率应该很低啊，但不是，它失业率很高，这个东西就有很多人去写论文去探讨嘛。其实我在看有一个经济学家的什么评论吧，他的评论很有趣啊，他就是分享了很多论文，那就是其实过往很多人去做这样的研究，你来啦。过往的那个时间点的 GDP 是相对来说就是成长性是相对差的啊，我们只能这样讲啦。嗯，那再来是说政策的摆荡是比较大的，因为伯克、啊、好像是狂升，然后再狂降。我说那个先狂升起再狂降起啊，造成了大家对这个东西的预期不稳定。那我较近代的看法就是说，当年 Fed 没有办法去控制大家的预期啊，就是大家预期心理是：哎，你到底是这个高通膨到底是 transition 还是这是一个永久的通膨？你如果让大家都觉得这是一个，就是通膨是会一直高通膨，你对这些消费会有一些抑制嘛？所以造成了这整个石油危机之后出现了这样的状况嘛？对，那你可以看这些费的有一些经济学家的论文，他们的看法就是说，哎、欸，你现在就是要看你怎么去调试这个大家的预期嘛？因为现在的主流的经济学派都是走预期学派的嘛，比如说理性预期啊。或者是说你要怎么去调查大家的预期，然后你去运用政策去引导大家的预期嘛？对，那所以现在看起来就是说，哎，大家经历过了这些 f 费 d 啊，或者是中央央行啊，他们经历过了好几次的失败，两次的失败，那第三次使用危基科威特那个时候就处理的就不错嘛。对，所以看起来出现这样的几率是相对低的，因为经过前面两次的失败，那他们有因为这样子，然后做不断的研究。那当然这里面有很多论文，那讲出来可能大家就直接睡着了。但是我们可以用更简单的方式，说，诶，经过这样的研究，或者是说经过他们的这个中国人讲复盘，对不对？大家看得到说，诶，过去的失误。所以之后这两次的这个处理应该就会相对比过去好，但还是有我们不能排除它会处理失当。但是看起来就是因为有了过去的失败经验，所以会有比较几率往好的方向发展了、啊，就是说不会出现统治停滞性通膨了
0: 、啊。其实关于费德的做法，我们之前也讲过了，但我是觉得他们真的是有在进步的、欸，就是真的虽然很多人讨厌说不管是美国政府财政部或者是费德他们去干预金融市场。有些人就会说嘛，你们的干预学造成了未来更大的灾难。但其实我们如果就单纯去看疫情，如果回到2020年那个时候做的疫情的状况，其实我觉得大家的做法真的就是从2008年里面我们学到的新的教训吗？所以他们可以很快的把这个经济稳定住，让我们虽然面对了这样的疫情，然后封城啊，整个经济有点停滞，可是并没有陷入到一个很大的衰退这样的状况。我是觉得大家真的是有在进步啦。你说石油危机从前两次学到教训以后，哎，第三次其实就比较没有那么严重的经济影响。那当然啦，每一次的情况不一样，我们也不能说哎这次就不会有。起码我自己感觉是，其实这些经济学者他们的确是有从过去的例子上面学到东西，然后有些东西的确是在接下来的事件里面是处理的
1: 还不错的。对啊，尤其是工具的展现，对就是工具越来越多了嘛对。其实我觉得他们已经比我以前在上学的时候、以前在研究所的时候研究看的这些经济学强太多了啦
0: 。对啊，对啊，也前就
1: 教你的什么月度资料，哦，他现在哪我在管你什么月度资料？直接就大数据丢一丢就算出来啦。我说大数据是说就是比较高频次的资料嘛，对不对？你可能消费人家信用卡资料，人都满拿得到。世界的进步是非常快的嘛。那你从2020年那个，你看他急速那个易住流动性，就知道那个08年的那个失败。造成那个经济这么大的动荡，他知道了以后，直接动作就加快了嘛，嗯，所以就出现了一个超短的这个紧缩期嘛，或者说衰退期嘛，没错，然后就回来了、啊、所以对，所以其实真的是每次都会不太一样，因为你应对的人的这个方法也会改变嘛，对啊，但每一次危机也都不同，嗯，看起来是哎，如果你是只是纯粹就是说针对这个停滞性通膨这个东西、嗯，那我会认为是说哎。诶其实大家应对方式不断的改变，那不断的吸取过去的教验，那这样的东西再次出现的机会是低的嘛？嗯。那每一个时期不一样，你现在如果减少了货币的刺激，那之后可能看起来就是，如果财政的刺激能够接上来，那其实未来的成长还是有，就是说 GDP 成长，失业率不会这么高。那这个基底就是已经看到，就是有可能就是在那边了嘛？所以因为大家怕就是怕这个啦
0: 。我们在讲停滞性通膨的时候啊，一部分是物价上涨嘛，那另外一个条件就是我们经济没有成长。我们经济可能就是持平，甚至是衰退。前面几次的停滞性通膨造成的时候啊，在发生停滞性通膨前，经济就在衰退了吗？经济就持平了吗？还是他们其实当时的经济成长都还不错
1: ？当时都还行啊，只是就是因为那个油价就像火箭一样射出来，嗯、然后他们就死了。嗯、所以是
0: 油价上去之后才有问题
1: 。对，因为1973年。我不知道大家知不知道这个 Neat f i f t 啊，就是漂亮五十行情嗯。嗯，那个时候是1970到 1972， 嗯，第一次石油危机1973嘛，直接就崩爆了。哦，对啊，所以这个东西其实我觉得就是之前一定是有不错，所以才会跌嘛。对啊，就是因为这个 O U Shock 啦。对，这个一般经济学都会讲那个总和供给冲击啊，然后造成什么总和什么需求曲线移来移去的这个嘛。过去小时候考经济的时候都是这样嘛。对啊，我的总归来说就是，哎、欸，其实当时的状况也是不差啦。我相信现在有很多新的解释嘛。爱大的讲法就是，哎，成长力还在增加嘛，对不对？那有适当的政策补助，那你这个经济增长就是可以持续嘛。嗯，对不对，虽然会回档，但是还是可以持续嘛。也可以用另外的一个方向去解读啦
0: 。好，那关于这次这个石油危机，或者是可能会有停滞性东膨的状况，你这边还有什么看法，或者是想要跟大家
1: 补充的吗？就目前来看啊，我们看几次前几次的这个状况，我们推估了嘛，对不对？这东西没有什么一定的、啊。你说股价跌了，直接跌十几巴了嘛？新兴市场已经开始，感觉就是被低配。了，对，就是因为这个全球市场杀爆了嘛，那新兴市场也开始低配了。你说这种都是我们目前的看法啦，对啊，那我们会随着这个战争的演进，不断的去调整就对了。你又远不知道这个战争会打多久啊，嗯，假设如果真的高油价超级久，或者是它打到这个油价已经就是疯狂了，对不对？这也是有可能的、啊。那我们只是说，就目前可以看到过往的状况来看的话，可能是这样啊，对啊。那我们还是可以不断的有新的资料来，然后我们不断的评估，不断的去检视自己的看法有没有错吧。我只能这样讲啊，对啊，因为很多人都会觉得这种东西一定是你可能讲出来就一定对，但没有这种事，绝对没有什么东西是一定对的啦。好，所以
0: 以上啊，大概就是 Sky 的一些看法。如果这样总结起来啊，会觉得我们的确在控制这个风险上面有比以前来的更为进步。那现在也还没有明显的证据在说我们的经济就会停滞成长，可是这件事情还是要看看这整个战争会发生多久然后，不管是在各个原物料上面，他们的价格，那其实也不只是俄罗斯啦，包含说像欧佩克他们那边的行为，那美国对于页岩油他们的一些行为，其实都会影响到整个经济的发展，或者是我们讲的石油的价格。所以它其实是非常动态的一个状况，至少以目前来看，偏向于经济停滞的讯号是比较弱的。或者是没有那么强的讯号在显示我们的经济就会停止，可是我们还是会去持续的 follow 这些的状况，这样是这样子。
1: 没错，好，就是这样，没问题
0: 。最后还有什么
1: 要补充的吗？没有，就应该是这样吧。但是这种高油价、高金属价格哦，嗯，真的会对经济造成一些混乱的效果啦。对，你看那个镍涨成这样子，对不对？大家觉得不锈钢应该赚爆了吧？没有，他们不是都不买吗？他回缩了，吧？那啊对啊，<笑>不是，就你就你今天不可能报价嘛？涨七成怎么报？对啊，就
0: 直、是、接就说，哎，当天交易全部都不算<笑> LME
1: 嘛。对，你想想看，如果你是不锈钢厂商，嗯，你今天报也不是，不报也不是哦，你下游一定不会跟你买的，啦，我保证。这次很有趣，你看油价涨那么多，以前是油价涨，所有都会上嘛。嗯，可是这一次不会涨啊，为什么？这个价格就是留在市场的这个交易，嗯，真实的它可能很急很急，他可能没币会跟你买，但是这个真的会抑制需求，哎、嗯，目前看起来你绝对不会当一个潘娜嘛，除非你要开车，你马上要出门。我先假设你的油价就是完全相关 link 的，你现在买的，你不就是买在史上最高点嘛？嗯，这个东西就很麻烦了、啊。相同的不锈钢也是，如果你下游有急需用不锈钢，那没办法，硬着头皮用了。对，那如果你可以等，你会不会等？嗯，等够久了，你很多东西就会变了、啊。这种东西，你说你有什么定见吗？很难啊，因为说实在，应该很少、哦，我自己都觉得我自己都没有遇过这种镍价爆喷，喷成这样子。有喷过，但没有喷的这次这么夸张。嗯，所以这种东西我都觉得是很少人会有这种很武断的，所以说啊，就是这样啦，我觉得那个机会很低啊。所以应该要持续观察它对这个产业的冲击，因为这个冲击真的是不小啦。就是目前得到的，不管是我们阅读的资讯啊，或者是我们得到的报章杂志，都会觉得说，诶，这个看起来短期的确对对需求有些压抑、嗯。那接下来就是看说它能不能，如果这个状况解除了，或者说这个状况缓解了，那或者是说产业有新的 solution。不然，其实这种超高的通货膨胀，短期急速的，嗯，一定有影响。好，接下来
0: 就让我们持续的关注。然后还有前面我们讲的电网跟储能，有兴趣的人欢迎到我们的社团里面去讲一下。对，你们有兴趣吗？还是你们特别想要听什么主题？那想要找平台讨论投资问题的、啊，都可以上 Facebook 去搜寻我们的社团，叫财报狗智囊团。我们平常也会在社团中分享我们的看法，还有 p o c k e t 延伸讨论。哦，我们这集就讲到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。